0: Dum, dum, dum. Hier gibt es den Podcast, Sabralot. Coole Sache. <lacht> ja, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast. Heute das erste Mal. Und ja, wir starten ohne GästInnen, sondern heute bin ich für euch da. Ich erzähle euch was zum wunderbaren Thema, was mich gerade beschäftigt, die Selbstständigkeit mit Behinderung. Und zwar möchte ich euch heute, ja, möglichst unterhaltsam durch den Abend, durch diese nächste Stunde führen und zwar werden wir heute darüber reden, erstmal, kann ein Mensch mit Behinderung überhaupt selbstständig sein und wäre es nicht sicherer, in eine Anstellung zu gehen oder wäre das nicht die bessere Lösung, für wen wäre das denn die bessere Lösung? Genau und ich werde euch auch im Rahmen dieser Folge genaue Infos zum Gründungszuschuss von der Bundesagentur für Arbeit geben, da werde ich euch ausführlich von berichten, das ist vielleicht für viele Menschen interessant und ähm, ja, das kriegt ihr feinsäuberlich und detailliert von mir hier heute aufbereitet. Ich werde euch auch was zu meinem beruflichen Werdegang erzählen, so ein paar Hintergrundinfos, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Dieser Podcast wird in Zukunft regelmäßig ausgestrahlt, sowohl mit GästInnen als auch nur mit mir selber, so wie es gerade zum Thema passt. Ich werde aus meinem eigenen Leben erzählen und ich werde auch ja, Leute einladen und über interessante allgemeine Themen sprechen, dieser Podcast ist insgesamt ähm, so inklusiv wie möglich ausgelegt. Es wird in Zukunft Untertitel geben. Ich habe aber auch die Option ähm, programmiert, dass ihr äh, Untertitel einblenden könnt. Da müsstet ihr selber mal gucken. Ansonsten, die YouTube-Zuschauer nutzen bitte die Untertitel ähm, von YouTube. Die gibt es da auch eingeblendet. Jawohl, gehörlose ZuschauerInnen können dann auf den sichtbaren Plattformen teilnehmen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich über jeden Zuhörenden, über jede Zuhörerin. Und wir starten mal mit dem heutigen Thema Selbstständigkeit mit Behinderung. Das hier ist ein Teil meiner Selbstständigkeit. Tatsächlich, ich habe einen schönen neuen Namen. Karma Obscura wird der neue Name meines Unternehmens sein. Ich erhalte Zuschüsse von der Agentur für Arbeit und habe den Gründungszuschuss beantragt. Ich habe ja, mir etwas aufgebaut, was ich jetzt dann zu meiner Vollzeittätigkeit machen kann. Und das hier, was ihr gerade seht, ist ein Teil meiner Selbstständigkeit. Ich freue mich total, diesen Weg gehen zu können und fühle mich auch, ja, es ist ein Privileg, in die Selbstständigkeit gehen zu können. Aber gleichzeitig habe ich da auch wirklich hart für gekämpft. Und ich erzähle euch heute, wie es dazu kam. Und vielleicht ist für den einen oder anderen eine wichtige Info dabei. Zuallererst möchte ich mich ein bisschen vorstellen. Mein Name ist Jasu. Jasmin ähm, ist mein bürgerlicher Name. Und ich habe eine Behinderung. Ich habe eine dissoziative Identitätsstörung. Die habe ich schon mein Leben lang. Die Diagnose kam aber erst vor. Einer nicht so langweiler. Ich möchte euch gar nicht viel zu meiner Behinderung explizit erzählen auf dieser Plattform, sondern ich dachte mir, ich gebe euch ein paar Rahmeninfos, damit ihr einfach wisst, was ist Fakt? Was ist das für eine Behinderung? Und wieso be bekommt diese Frau Unterstützung von der Agentur für Arbeit? <lacht> genau, also ich habe einen Behinderungsgrad von 30. Für allgemeine Info für euch. Das hier ist ein Wissenskanal der Grad der Behinderung wird nicht in Prozent angegeben, was viele Menschen glauben, sondern der Grad der Behinderung ähm, wird, ist ein Grad, eine fiktive Zahl. Also ein Mensch mit einem Grad der Behinderung von 100 heißt nicht, dass diese Person 100 schwer schwerbehindert ist. Das wird im umgangssprachlichen äh, Gebrauch so verwendet. Ähm, das heißt nicht, dass diese Person 100 Prozent kaputt ist, <lacht> sondern ähm, das bedeutet lediglich, also es ist ein Grad. Irgendwelche Zahlen mussten festgelegt werden, um eine Abstufung der notwendigen Unterstützungen abzuwägen. Das war der ursprüngliche Grund. Und deswegen gibt es diese Grade von 20 bis 100. Ich habe einen von 30. Das heißt, ich gelte offiziell gar nicht als Schwerbehindert. Das gilt man erst ab einem Grad von 50. Aber ich bin von der Agentur für Arbeit schon vor vielen, vielen Jahren vor inzwischen fast zehn Jahren, Puh. ich bin 33 Jahre alt übrigens, ähm, wurde ich gleichgestellt mit einem Behinderungsgrad von 50, also mit Schwerbehindert, weil ich vor allem im Bereich der Leistungsfähigkeit von Arbeit, von Lohnarbeit eingeschränkt bin. Ich habe eine dissoziative Identitätsstörung. Ähm, das ist auch der Grund für meine Behinderung. Allgemein erzähle ich euch was dazu. Die Dissoziative Identitätsstörung, das ist ähm, nach DSM-5 oder ICD-11, <lacht> ähm, ja, ist eine Erkrankung, eine Behinderung, die, ähm, wie ist es hier beschrieben, laut Wikipedia, dass verschiedene Persönlichkeitszustände abwechselnd die Kontrolle über das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen übernehmen, heißt es hier. Wie gesagt, ich möchte euch hier einfach allgemeine Infos geben. Ich möchte nicht viel über meine eigene Diagnose sprechen. Das sprengt den Rahmen. Es war auf jeden Fall früher bekannt als multiple Persönlichkeitsstörung. Und ähm, tatsächlich ist es eine sehr seltene Behinderung. Es haben nur 1,1 bis 1,5 Prozent ähm, der Menschen diese Erkrankung. Oder es ist gar nicht so eine seltene eigentlich. Ne? Also wenn man sich das jetzt vorstellt, 1,1 Prozent, 1,5 Prozent, das ist eigentlich schon, ist schon was. Entstehen tut das Ganze ähm, durch, ja, traumatische Erlebnisse im frühen Kindheitsalter. Hier steht ähm, Traumafolgestörung vom ersten, siebten, ersten bis dritten Lebensjahr. Gibt auch Leute, die sagen, vom ersten bis siebten Lebensjahr. Genau. Und da werden auch äh, Abweichungen in Gehirnarealen können festgestellt werden und so weiter. Also diese Art der Behinderung hat Auswirkungen aufs Gehirn, das Gehirn formt sich anders, es gibt anatomische und funktionelle Veränderungen im Gehirn und genau, das ist die Art der Behinderung, die ich habe. Natürlich können Menschen mit allen möglichen Arten ähm, sich selbstständig machen und können auch diese, äh, diesen Grad der Behinderung beantragen, Menschen mit allen möglichen Formen von Behinderungen, sowohl sichtbar, unsichtbar, körperlich, seelisch, ähm, geistig. Wobei ich da, die Unterscheidung ist schwierig, weil die meisten geistigen Behinderungen haben den Ursprung in einer körperlichen Behinderung. Und ich lese gerade im Chat, es kommt so oft vor wie Schizophrenie und es gibt mehr Systeme als, als natürliche Rothaarige. Das ist eine, eine schöne Anekdote, ja. Also es ist gar keine so seltene Art der Behinderung. Allgemein, Behinderung ist bei uns ein weit verbreitetes Thema. Zehn Prozent der Menschheit sind behindert. Also jeder Mensch müsste bei sich in seinem Büro jemand sitzen haben. Sobald ihr zehn Leute im Büro seid, müsste da ein Mensch mit einer Schwerbehinderung sitzen. Passiert bei den wenigsten. <lacht> Genau, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich würde auch nochmal eine Podcast-Folge machen zum Thema Ableismus, zu den Themen Behindertenwerkstätte. Folgt mir also gerne, wenn euch das interessiert. Allgemein ähm, gibt es eben Förderungen für Menschen mit Behinderungen. Es gibt den ersten und zweiten Arbeitsmarkt. Das ist ein Phänomen in Deutschland tatsächlich. Es gibt in keinem anderen Land auf der Welt Behindertenwerkstätten. Nur mal so als Randnotiz für euch, das ist auch wichtig für diesen Kontext, für die Selbstständigkeit mit Behinderung. Für Menschen mit Behinderung in Deutschland gibt es tatsächlich wenig Möglichkeiten, erwerbstätig zu sein. Zuerst einmal der hohe Druck, überhaupt erwerbstätig sein zu müssen als Mensch mit Behinderung. Und dann natürlich der Faktor, dass wir durch die Behindertenwerkstätten, die es gibt und Förderstätten, für Menschen mit Behinderung, die so in Deutschland einzig, auf der Welt einzigartig sind. Nur Deutschland hat das. Es gibt kein anderes Land, in dem Menschen mit Bussen in Arbeitsstätten, in Fabriken gefahren werden und dafür 1,35 Euro pro Stunde Dinge fertigen und sich nicht aussuchen können, in welchen Bereichen sie arbeiten wollen. Viele, die meisten Menschen in Behindertenwerkstätten, in Werkstätten für Menschen mit Behinderung, arbeiten in der Montage. Und wenn man die Leute fragt, die wenigsten wollen in der Metage arbeiten. Und genau. Das, genau, also die, die Löhne in Behindertenwerkstätten sind einfach weit unter Mindestlohn. Das ist eine ganz große Grauzone und es ist in meinen Augen eine Sauerei, dass es das in Deutschland oder überhaupt auf der Welt gibt. Aber dazu würde ich wahrscheinlich noch mal eine extra ähm, eine extra Folge machen, weil das ist auch für mich ein Herzensthema. Also Werkstätten von Menschen mit Behinderung ist ein großes Ding. Nicht nur, weil ich selber gefährdet war, in einer Arbeit zu arbeiten, sondern auch, weil ich in einer gearbeitet habe als äh, Heilerziehungspflegerin. Ich bin tatsächlich, dazu komme ich jetzt gleich, ähm, gelernte Heilerziehungspflegerin. Das heißt, ich habe Arbeit mit Menschen mit Behinderung ähm, erlernt und habe durch meine Arbeit in diesem Bereich ein System unterstützt, das ich heute aktivistisch kritisieren möchte. Ich habe in meiner Ausbildung nichts über Ableismus gelernt. Zur Information für euch, Heilerziehungspflege, das ist ähm, eine Fachausbildung, in der man eben ja, die Arbeit mit Menschen mit Behinderung erlernt sowohl in der Pflege als auch in der Förderung als auch in Arbeitsstätten. Das sind dann die Fachkräfte, die eben in genau diesen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung arbeiten. Und ich habe da eine Fachkraftausbildung gemacht, nachdem ich mein Studium abgebrochen habe. Ich habe soziale Arbeit studiert nach meinem Abitur. Und das alles lief mit meiner Behinderung so semi-gut. Ich habe mich immer sehr durchgekämpft. Ich habe viele gesundheitliche Probleme gehabt. Ich hatte immer chronische Schmerzen ähm, und habe wirklich, wirklich gekämpft, diese Ausbildungen zu schaffen und habe auch gekämpft, dann im Arbeitsleben mitzuhalten. Also ich habe es eigentlich nie geschafft, eine 40-Stunden-Woche zu schaffen aufgrund meiner Behinderung weil ich einfach in vielen Bereichen sehr viel größere Aufgaben zu stemmen habe als andere Leute in ihrer Alltagsgestaltung und eben auch chronische Schmerzen habe und öfter krank bin, ein schlechteres Immunsystem und so weiter. Das hat dann dazu geführt, dass ich eben nach meiner Arbeit als Heilerziehungspflegerin, da habe ich dann eben schon festgestellt, dass dieses gesamte System sehr schwierig für mich ist und auch damals war schon klar, dass ich eine Behinderung habe, dass ich als Mensch mit Behinderung in dem sozialen Bereich nicht arbeiten kann, weil dort keinerlei Unterstützung angeboten wird, sondern die systematische Ausbeutung der Mitarbeitenden und der Menschen mit Behinderung tatsächlich im Fokus steht. Das war meine persönliche Prämisse daraus und mit dieser schmerzlichen Erkenntnis, dass eben ich als Mensch mit Behinderung in diesem Arbeitsbereich keine Unterstützung finde, keine Akkommodationen erhalte, so heißt es, wenn du ausgleichende Maßnahmen für deine Behinderung benötigst, habe ich dann für mich entschlossen, diesen Bereich hinter mir zu lassen und habe eine Umschulung gemacht zur Bauzeichnerin, ein Beruf, der eben in so einem Assessment Center für mich als für mein, mit meiner Behinderung gut umsetzbar eingestuft wurde. Und das stimmt auch. Also ich habe dann jetzt viele Jahre in Vollzeit als Bauzeichnerin gearbeitet und ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Das war auch durch die Bundesagentur für Arbeit. Es soll kein Werbestream für die Bundesagentur für Arbeit sein, aber ich habe tatsächlich als Mensch mit Behinderung angegliedert an die reha sehr positive Erfahrungen gemacht. Diese Umschulung war eben finanziert von der Bundesagentur für Arbeit und das war wirklich gut für mich, sage ich ganz ehrlich. So schwierig, wie es auch war, diese Umschulung zu machen und in einem komplett neuen Bereich zu arbeiten, war es tatsächlich für mich wichtig und gut zu lernen, wie ich arbeiten kann. Und das habe ich in so einer Umschulungsmaßnahme gelernt. Kann ich jedem Menschen empfehlen, wenn ihr in einem Beruf steckt, der euch nicht glücklich macht, der euch krank macht, Informiert euch mal, natürlich die Bundesagentur für Arbeit ist erst für euch zuständig, wenn ihr arbeitslos seid. Das heißt, ihr könnt da leider nicht hin, wenn ihr noch in einem Angestelltenverhältnis seid. Aber ähm, sobald ihr in die Arbeitslosigkeit rutscht, aufgrund von Erkrankungen, Behinderungen oder auch Burnout, anderen psychischen Problemen, die ihr entwickelt habt, aufgrund eurer Arbeit, wirklich fragt nach so einer Umschulung. Das hat mir wirklich den Arsch gerettet. Ich habe dann da ganz ja eigentlich ganz erfolgreich gearbeitet habe dann aber jetzt für mich festgestellt dann, dass ich ja in diesem Arbeitsbereich nicht mehr arbeiten möchte. Einfach aufgrund von meiner Traumastörung, ganz banal. Es ist ein, reiner, es ist ein sehr männerdominierter Bereich. Es ist ein Bereich, in dem... Es ist ein technisch ingenieurlastiger Beruf. Und ich habe halt viel, viel Sexismus erfahren. Ich habe viel Behindertenfeindlichkeit erfahren. Einfach aufgrund der KollegInnen, mit denen ich arbeite und an denen kann ich auch nichts ändern und das ist auch in dem Bereich einfach gleichbleibend. Deswegen habe ich mich entschlossen, okay, komm raus da, mach was eigenes. Ich habe mir während meinem, meiner Arbeit dort dann schon nebenbei eine Nebentätigkeit als Yogalehrerin aufgebaut, was nur möglich war, weil ich einen Beruf hatte, den ich mit wenig Aufwand, mit wenig Einsatz gut umsetzen konnte. Also der Beruf der Bauzeichnerin für mich als Mensch mit Behinderung, kein Kundenkontakt oder kein Kundinnenkontakt, selbstorganisiertes Arbeiten vor dem PC und so weiter. Das war für mich persönlich perfekt und deswegen konnte ich mir nebenbei diese Ausbildung zur Yogalehrerin sowohl leisten, das ist auch ein Privileg, dass ich einen Beruf hatte, den ich, in dem ich oder das habe ich mir auch verdient, ja dass ich einen Beruf hatte, in dem ich so gut verdient habe, dass ich mir diese Ausbildung leisten konnte zur Yogalehrerin, Die kostet fast 5.000 Euro. Und dass ich einen ja, dass ich so eine so gut strukturierte Arbeit für mich hatte, dass ich die K Ressource noch hatte, diese Ausbildung zu machen und diese Tätigkeit aufzubauen, diese Selbstständigkeit. Das habe ich dann nebenbei gemacht. Und jetzt, als ich dann eben in die, in die Arbeitslosigkeit gegangen bin aus meiner alten Arbeit heraus, habe ich gesagt, so, Jetzt aber, jetzt machen wir die Selbstständigkeit und da bin ich jetzt eben, mh, ja, an dem Punkt, dass ich den Gründungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit erhalte und dazu möchte ich euch ein bisschen was erzählen, weil ich finde es wirklich spannend und wichtig, da mal drüber zu reden, weil ich persönlich wusste das nicht und ich meine, ich bin absolut prädestiniert, das zu wissen. Ich meine, ich bin Fachkraft für die Arbeit. Mit Menschen mit Behinderung. Ich habe Heilerziehungspflege gelernt. Ich habe mich jetzt aktivistisch sehr viel auseinandergesetzt mit den Rechten für Menschen mit Behinderungen. Ich bin äh, online viel tätig, ich bin privat viel tätig, ich habe viele FreundInnen mit Behinderung. Und trotzdem wusste ich nicht, dass es diese Möglichkeit gibt, dass Menschen mit Behinderung gesondert gefördert werden von der Bundesagentur. Alles, was ich euch jetzt erzähle, ist aber auch gültig für Menschen ohne Behinderung. Denn die grundlegenden Regularien sind gleich. Das Einzige, was sich unterscheidet, sind die Unterstützungsangebote, die man erhält und die Namen der Beratungsstellen. Aber sonst kann jeder Mensch einen Gründungszuschuss bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen. Und ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was dazu, wie das bei mir lief. Ich bin eben, also was halt der erste Punkt ist, ihr müsst schon in Arbeitslosengeld 1 Anspruch sein. Also ihr könnt nicht in einer Tätigkeit sein und aus dieser Berufstätigkeit heraus diesen Zuschuss beantragen. Das geht leider nicht. Das hätte ich auch toll gefunden. Aber die Bundesagentur schickt einen da einfach wieder weg und sagt, nö, not my business. Aber irgendwo müssen sie Grenzen ziehen. So bin ich jetzt auch mal ehrlich. Ne? Ähm, ist auch nur ein Wirtschaftsunternehmen. <lacht> Uh, auf jeden Fall habe ich dann eben, bin in die Arbeitslosigkeit gegangen, ganz, ja eigentlich bewusst, weil ich wusste, ich will diesen Gründungszuschuss. Und habe mich da jetzt reingesetzt, bin dahin, habe zu meiner Rehaberaterin, weil ich eben Mensch mit Behinderung bin, habe ich nicht die normale Berufsvermittlerin, ist es dann ja, glaube ich, das ist die Vermittlungsabteilung, sondern habe eine Rehaberaterin, die eben auch in der Vermittlungsabteilung sitzt, aber extra für Menschen mit Behinderung zuständig ist. Und der habe ich direkt unterbreitet, ganz frech. Hallo, ich habe da, hab da schon was und ich möchte das größer machen. Ich möchte das gerne ein bisschen anders machen. Ihr müsst nämlich ein neues Unternehmen gründen. Auch ein wichtiger Punkt für euch, wenn ihr euch selbstständig machen wollt und diesen Gründungszuschuss von der AGE wollt, ihr müsst was Neues machen. Es darf das noch nicht geben. Auch nicht als Nebentätigkeit. Das heißt, das, was ich hier jetzt tue, ist der Schritt in meine Selbstständigkeit, weil ich bisher keine Podcasts anbiete, weil ich bisher keine ähm, YouTube-Videos anbiete, weil ich bisher diese Informationen nicht auf diese Art und Weise für euch aufbereite, sondern das ist neu und deswegen bekomme ich diesen Gründungszuschuss. Und auch mein Angebot, ich bin eben Yogalehrerin, wird sich verändern. Ich mache jetzt dann nämlich extra Angebote für Menschen mit, Psychischer Behinderung, psychischer Erkrankungen für Menschen im Burnout, für Menschen, die vom Burnout gefährdet sind. Menschen mit Angststörungen. Und all das musste ich dort begründen, dass ich etwas Neues machen werde. Und egal, wer du bist, wenn du dich jetzt entscheidest, ich finde immer das Beispiel mit der Würstchenbude so schön. Ich bin zwar Veganerin, aber es ist irgendwie so, ihr kennt alle diese Würstchenbuden, die vor irgendwelchen Baumärkten stehen. Kennt ihr die? Ich sehe die ganz oft. Wahrscheinlich, weil ich so viel in Baumärkten war in meinem Leben schon. Und da denke ich mir dann immer, hey, vielleicht war das auch ein Mensch, der sich irgendwann gedacht hat, boah, ich habe keinen Bock mehr, als, keine Ahnung, Maurer zu arbeiten. Sondern ich, warum stelle ich mir nicht einfach so einen Bauwagen mit einem Grill vor diesen Obi und mache hier eine Würstchenbude auf? Und die haben es auch irgendwie geschafft, Ne? Ich meine, jede Würstchenbude, die vor so einem Obi steht, ganz ehrlich, die Leute, die, die hocken da zehn, zwölf Stunden am Tag drin, das heißt, die machen nichts anderes. Und dann denke ich mir, der Mensch hatte den Mut, sich zu entscheiden, sein Schicksal in gegrillte Würstchen zu legen. So what? <lacht> dann kann ich doch wohl mit meinem inklusiven Angebot für Yoga und, äh, und Selbstfürsorge und was ich nicht alles anbiete, Fachausbildungen noch und nöcher, kann ich doch wohl in die Selbstständigkeit gehen. Das war so mein Gedanke, der Mensch in der Würstchenbude ohne jetzt Menschen mit Würstchenbude abwerten zu wollen, aber ich dachte mir, der Mensch hatte Mut, der hat es gemacht der hat sich gedacht, ich kaufe jetzt eine Würstchenbude also kann ich das doch auch just do it, so what und ich habe natürlich für dieses Mindset auch ein, zwei solche Business-Coachings gemacht, ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht ohne Unterstützung geschafft. Ich habe mir auch, als ich noch Geld hatte <lacht> in meinem angestellten Verhältnis, mich hingesetzt und mir so Business-Coachings bei Leuten, denen ich vertraue und ich gut finde, nicht bei irgendwelchen Quacksalbern, die euch dann irgendwelche, ihr müsst die Power-Pose einnehmen morgens, wenn ihr aufsteht oder so, das ist alles Bullshit, Leute. Ähm, sondern sucht euch Leute, die es vielleicht selber schon gemacht haben und die ihr gut findet, Leute, von denen ihr Fan seid und macht bei denen so ein Business-Coaching. Finde ich echt gut. Hat mir richtig viel gebracht. So zu verstehen, ach so, ich kann Geld verdienen mit Dingen, die ich tue. Ist ja krass. <lacht> ja, deswegen. Also ich bin dann zur Agentur, äh, Bundesagentur für Arbeit und habe gesagt, hallo, ich habe coole Sachen, ich möchte was Neues machen. Und ich bin Arbeitslosengeld -1 berechtigt. Und dann hat die Bundesagentur gesagt, weil ich habe ich hab auch Glück, dass ich eine tolle Beraterin habe, glaube ich, aber die war Feuer und Flamme. Die fand meine Idee gut, die fand toll, was ich mache. Und vor allem ist der Punkt, die hat direkt eingesehen. Ich habe der so von meinem Werdegang erzählt und das ist jetzt wieder eine allgemeine Info für euch. Es hat sich inzwischen bewiesen, dass Menschen mit Behinderungen in einer selbstständigen Tätigkeit, nicht in einer Behindertenwerkstatt, weil das ist der einzige Ausweg, den wir haben, entweder... Angestellte verhältnis erste Arbeitsmarkt und da leiden oder für immer in 20-Stunden-Jobs festhängen oder für immer in Erwerbsminderungsrente, weil das ist der andere Weg. Ach, sie können nur 20 Stunden die Woche arbeiten, weil sie zu behindert sind. Dann kriegen sie jetzt Erwerbsminderungsrente und das heißt, sie werden auf Sozialhilfeniveau, also auf dieses äh, Überlebensminimum, ich weiß den genauen Begriff nicht, es tut mir leid, das, was man halt bekommt, Bürgergeldniveau, ne, auf das werden sie angehoben. Das heißt, du bist verdammt zu einem Leben in Armut, wenn du nicht Vollzeit arbeiten kannst. Und das einfach nur, weil unser System halt für viele Menschen mit Behinderung einfach aufgrund von deren Erkrankung, von deren Behinderung nicht geeignet ist. Und das ist eigentlich nicht der Weg. Und es ist auch, wie gesagt, in Deutschland einzigartig. Ähm Und deswegen hat tatsächlich jetzt Insider-Infos für euch meine Beraterin bei der Agentur für Arbeit hat mir verraten, <lacht> dass das jetzt tatsächlich im Fokus liegt, dass Menschen ähm, mit Behinderung vermehrt diese zuschüsse bekommen, weil es Studien dazu gibt, dass Menschen mit Behinderung in der Selbstständigkeit ja, bessere Arbeitsleistung bringen können. Ich meine, das ist alles ein leistungsorientierter Gedanke. Und das müssen wir uns bewusst machen, und mich freut das sehr, dass es diese Stimmen jetzt gibt, dass jetzt Forschungen betrieben werden zu dem Thema, dass es jetzt auch bei der Agentur für Arbeit angekommen ist, dass Menschen mit Behinderung in einer Selbstständigkeit sich besser äh, organisieren können, besser mit ihren Ressourcen haushalten können, besser ihre Arbeits-, ihr Arbeitsumfeld an sich anpassen können und so besser an der Leistungsgesellschaft teilnehmen können. Das finde ich ganz wertvoll. Und das möchte ich auch hier wirklich ähm, mal herausstellen. Das ist eine schöne Entwicklung, das ist eine richtig schöne Entwicklung. Hier wurde gerade noch geschrieben, dass ähm, die Erwerbsminderungsrente sogar oft weniger ist als die Grundsicherung. Ne? Also nur für euch zur Info, das sind die Voraussetzungen. Deswegen ist es natürlich sehr erstrebenswert, als Mensch mit Behinderung wenn man merkt, ich meine, ich habe 33 Jahre gebraucht, um das akzeptieren zu können, dass ich nicht an diesen 40 Stunden teilnehmen kann, dass mich das auf Dauer krank macht. Also das wollte ich noch zu meinem alten Arbeitsverhältnis sagen. Ich habe gemerkt, das hat mich krank gemacht, dieses Umfeld. Obwohl es ein Job war, den ich ideal machen konnte, es ging nicht. Und ich habe dann, mh, ja, bin jetzt gerade in der Phase, dass meine Existenzgründung geprüft wird. Eure Voraussetzungen, ich haue noch mal ein paar Fakten raus für euch zur, zum Gründungszuschuss der Agentur. Das ist nämlich echt interessant. Also, ihr müsst schon Arbeitslosengeld beziehen, ihr müsst in der Arbeitslosigkeit sein. Das heißt, ihr müsst ALG 1 berechtigt sein und es aktuell beziehen. Ihr müsst noch zum Beginn der Selbstständigkeit mindestens 150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Das heißt, ihr müsst da einbezahlt haben in eure Sozialversicherung und müsst noch 150 Tage Anspruch haben. Ausnahme, aufgepasst, Obacht, Obacht, sagen wir in Franken, Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung haben das Glück, weil es oft lange dauert, wurde mir erklärt, bis dieser Weg in die Selbstständigkeit gefunden wird, bis die Selbstständigkeit als Alternative herauskristallisiert wird. Weil oft ist es ja, aha, du bist gescheitert, gescheitert, gescheitert. Und was können wir jetzt noch für dich tun? Und bis dann den Leuten bewusst wird, hey, da gibt es Talente, da gibt es Fähigkeiten. Und bis auch dem Menschen mit Behinderung bewusst wird, hey, das könnte eine Möglichkeit sein. Warum werde ich nicht selbstständige, oh Gott, was habe ich alles gelesen jetzt, selbstständige Lektorin, also dass Personen Texte Probe lesen? Das gibt Ich finde es grandios. Ich finde es grandios. Das ist ein wunderbarer Beruf. Und es ist ein Freelancer-Beruf. Und sobald du da Unterstützung hast, deine Aufträge ranzubekommen, dann läuft das Ding doch, oder? Oder was es gibt, nicht alles für Berufe gibt, alles Mögliche an Coaching, was habe ich noch gesehen? Ähm, da gab es einen Menschen, der hat sich selbstständig gemacht, der ist spezialisiert darauf, Waschmaschinen zu reparieren, weil es sein Spezialinteresse ist. Dieser Ma Mann ist der Waschmaschinenexperte und der hat sich halt selbstständig gemacht und ist jetzt der Guru der Waschmaschinen, der wenn, also Leute, wenn eure Waschmaschine kaputt ist, ich sag's euch, googelt den. <lacht> Der kommt zu euch. Der macht das. <lacht> Und das wahrscheinlich sogar, weil er eine Behinderung hat. So Und, Oder andere Menschen mit Körperbehinderungen, die wunderbare Jobs aus dem Homeoffice heraus zum Beispiel machen können, dass sie an sich anpassen, zu den Zeiten, die für sie passen. Ähm, das kann wunderbar funktionieren, außerhalb eines Angestelltenverhältnisses. Deswegen gibt es für Menschen mit Behinderung diese 150-Tage-Grenze nicht. Ich habe aber Glück, so gesehen, ich bin in all diesen Faktoren drin. Es gibt noch einen dritten Faktor, der erfüllt werden muss. Und zwar muss die Tätigkeit, die ihr da anstrebt, später in Vollzeit oder auch schon während der Gründungsphase in Vollzeit ausgeübt werden. Und das ist auch das Ziel, dass ihr das später in Vollzeit ausüben könnt. Also ihr könnt nicht sagen, ich würde gerne mir ein zweites Standbein als jetzt als mein Beispiel Yogalehrerin aufbauen und konzipiert es so, dass das halt, dass ich später drei Yogakurse pro Woche gebe. Davon kann man nicht leben, Leute. Es sind 20, die ihr geben müsst, wenn ihr nur Yoga unterrichten wollt. So 10 bis 20 Yogakurse. Nur mal so zum Überblick, ne? Mhm. Pro Woche. Macht mal 10 bis 20 Mal pro Woche Yoga. Ich gebe aktuell maximal sechs Kurse pro Woche und habe noch mein eigenes Training, aber das ist. Und das ist schon hart. Deswegen mache ich das hier und <lacht> mache noch andere Sachen. Ja, also ihr müsst das selbstständig hauptberuflich ausüben können später. Dann kriegt ihr diesen Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit. Das sind die drei Faktoren. Dann wird geprüft, ob eure Existenzgründung ihr ja, Hand und Fuß hat. <lacht> Egal, ob ihr Hand und Fuß habt. <lacht> Sorry. <lacht> Jasmin, reiß dich zusammen, es ist ein Podcast. <lacht> Und da bin ich gerade und ich muss jetzt eben einen Businessplan schreiben, der ist jetzt fast fertig, der wird nochmal korrigiert, ich habe ein Finanzkonzept und dabei hilf, helfen mir Menschen, das ist auch ziemlich gut zu wissen, wenn ihr eine Existenz gründen wollt, egal ob Menschen mit Behinderung oder ohne. Ihr habt von der Agentur für Arbeit, kriegt ihr Adressen. Es gibt überall Gründungsportale. Ihr könnt überall Unterstützung finden für diverse Hilfen. Also es gibt allein eine Homepage ähm, von der, ja, ich glaube sogar Gründungszentrale heißt es. Da ähm, werdet ihr durch so, eine, so einen Fragenkatalog geleitet, wie so ein Chat, und dann spuckt euch das einen fertigen Businessplan aus. Äh, völlig cool. So, wow, warum zur Hölle kaufen Leute 30 Bücher, wie man Businessplan schreibt? Und es gibt einfach eine Internetseite, die dir das ausspuckt. So, wie cool. Und ich habe das Glück, dass ich eben bei so einer Beratungsstelle bin für Menschen mit Behinderung. Besser heißen die. Und die gibt es wohl in jeder Stadt, also nicht diese, aber es gibt verschiedene Anlaufstellen. Also ihr müsst, wenn ihr euch da informieren wollt, die sind kostenlos, diese Beratungsstellen für GründerInnen. Googelt da mal Gründungsberatung und eure Stadt. Dann kommt bestimmt irgendwas. Oft ist es an die Unis angegliedert, an Forschungsabteilungen der Unis ganz oft. Und genau, da könnt ihr mal gucken. Ansonsten, ja, Gründungsberatung, Tolles Thema, die helfen euch bei allem Möglichen und ich bin da eben gerade auch drin. Also ich habe jetzt hier eine Beraterin, die mit mir eben diesen Businessplan gemacht hat. Ich habe da aber viele Talente. Ich habe wenig Hilfe gebraucht tatsächlich. Das war ganz schön. Ich habe das Ding einfach in der nacht und Nebelaktion von zwei bis 4 Uhr. Da bin ich am, am produktivsten. Vielleicht ähm, kennt ihr das. Und die, ja, die Leute... Ich denke, es sind vor allem eben Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Menschen mit Behinderungen. Aber vielleicht auch einfach, ihr kennt die Eulen-Lerchen-Theorie, manche Leute arbeiten einfach nachts besser. Und ich habe das jetzt für mich akzeptieren müssen. Leute, ich bin so ein Aufgangswandern gegangen mein Leben lang, damit ich lerne, früh aufzustehen. Aber wisst ihr, was das für eine Qual war? Ich bin keine Lerche, verdammte Scheiße. Ich bin's nicht. <lacht> Sondern ich bin eine Eule. Ich bin sowas von eine Eule. Und deswegen sitze ich gerne zwischen 23 und 5 Uhr früh und schreibe meinen Schissel. Und Leute, das ist okay, macht das so, wie ihr das braucht. In der Selbstständigkeit könnt ihr euch das so einteilen, deswegen hört mir jetzt genau zu. Ja, es wird dann eben von der Agentur für Arbeit bewertet, wie ihr, also ob euer Business Hand und Fuß hat und bei mir hat es das angeblich, das ist ziemlich cool, das freut mich natürlich sehr, <lacht> laut meinem Businessplan, äh, witziger fun fact, der schmeißt dir dann eben so eine kleine Palette an Zahlen aus, also so ungefähr 20 Seiten werden dir da berechnet mit den Werten, die du in so einen Finanzkalkulator eintippst und ich habe das wirklich realistisch gemacht. Ich habe natürlich nicht die Steuer Steuernachforderung, äh, die nach dem dritten Jahr kommt damit beachtet, <lacht> die habe ich mal getrost ignoriert, weil die kommt dann danach nämlich. Ähm, da werden einem die ersten drei Jahre bis zu dieser ersten Steuer werden einberechnet, berechnet, weil für euch zur Info, für Menschen, die sich selbstständig machen, ihr habt Die ersten drei Jahre sind Gülden. Die sind Gülden, die sind wunderschön. Die Zahl auf eurem Konto, sobald eure Idee funktioniert, und davon gehe ich jetzt bei euch einen aus und bei mir natürlich auch, die Zahl auf eurem Konto steigt, der Erfolg, er, er lässt euch aufblühen, ihr verdient Geld, ihr könnt euch plötzlich Dinge leisten und dann, dann, nach drei Jahren kommt das Finanzamt und sagt, Hallo? Na, sie haben jetzt drei Jahre lang gearbeitet, wir haben jetzt genug Zahlen von ihrem Business, um da mal eine Steuererklärung einzufordern, zahlen sie doch mal. Und dann zahlt ihr, verdammt noch mal. <lacht> also so alles, was ihr euch jeweils erträumt habt. So den Bali-Urlaub, das neue Auto, den fünften Hund, keine Ahnung. Das gebt ihr dann alles so mit ganz viel Tränen dem Finanzamt. Dinge leisten. Ja, das ist es, was man doch eigentlich will. <lacht> Nein, ein angstfreies Leben ist das, was ich persönlich will. Und genau, das Geld fließt dann so nach drei Jahren, zack, zum Finanzamt. Und das sind so, je nachdem, was ihr so tut, zwischen 35 und 50 Prozent, die dann nochmal zu der normalen Umsatzsteuer, die ihr schon bezahlt, ne? Die dann nochmal an Einkommenssteuer, zack, weg. Zu euren 1000 Euro, ich werde 1000 Euro Krankenversicherung übrigens zahlen, ne? Das ist jetzt klar. Nochmal, erzähle ich gleich. Ne? Und das wird alles in diesem Businessplan berechnet. Das ist da alles mit drin. Wenn ihr so einen Businessplan schreibt, die Arge oder auch wem auch immer, welchen ähm, Personen, Ämtern, Kreditinstituten ihr diesen Businessplan vorführt, wie gesagt, da wird euch geholfen, die bewerten dann, wie eure ersten drei Jahre wahrscheinlich laufen. Ja, und es kann entweder sehr wehtun oder bei mir war das so, ach was, so viel Geld werde ich besitzen? Auf dem Papier, in der Theorie? Cool, ich bin all in. <lacht> ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so viel Geld besitzen werde. Ähm, deswegen bin ich hochmotiviert und ziehe das jetzt mal durch in der Hoffnung, dass diese hypothetische Rechnung vielleicht äh, funktioniert. Und ja, deswegen Machen wir das jetzt mal. Na? So what? Was soll passieren? Ich sage immer, sich selbstständig machen, das ist wie zur Führerscheinprüfung gehen. Du hast, wenn du zur Führerscheinprüfung gehst, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr euch das zumindest vorstellen könnt, wenn ihr keinen habt, und dann gehst du dahin und du hast den Führerschein ja noch nicht. Und dann machst du diese Prüfung und wenn du richtig verkackst, dann gehst du nach Hause und hast deinen Führerschein halt immer noch nicht. Und dann hast du genau dasselbe wie vorher. Nur ein paar mehr Erfahrungen, weil du weißt dann schon mal, okay, dieser grüne Pfeil auf dem Schild ist nicht dasselbe wie die grüne Ampel mit dem Pfeil. Gut, mache ich beim nächsten Mal nicht mehr, dass ich da einfach drüber fahre. Und, <lacht> sondern es entspricht einem Stoppschild. Nein, also ich habe es beim ersten Mal geschafft. Die Wahrheit ist also, ihr könnt nur Erfahrungen sammeln. Ist meine Einstellung dazu. Und ich zum Beispiel, ich habe kein Startkapital. Ich hatte Startkapital, das ist alles weg. Das ist alles weg, das ist alles in mein Hund geflossen. Die pennt da hinten und die war richtig schön teuer im letzten Jahr. Die hat mehr gekostet als mein Auto, das ich mir auch neu anschaffen musste, was auch richtig teuer war. So what, ist jetzt halt so, ne? Gehst du halt ohne Geld in so eine Selbstständigkeit. Fuck it, ist wie, mit, wie gesagt, wie mit dem Führerschein. Wenn es scheitert, dann bin ich da, wo ich jetzt auch bin. Dann suche ich mir einen neuen Job. Dann bauzeichne ich wieder ein bisschen, oder keine Ahnung, gebe ein paar Yogakurse mehr. So what? Und ich glaube, diese bisschen Scheißegal-Einstellung tut einem ganz gut. Das merke ich jetzt gerade. Ich bin tatsächlich tief entspannt. Was ich fast ein bisschen gruselig finde. Aber ich bin ja auch gut informiert, weil Ich kriege ja Geld. Ich habe ja das Privileg, in diese tolle Sozialversicherung einbezahlt zu haben. Und endlich! Endlich bekomme ich mal was zurück. Nee, ich bin, ich, ich gebe zu, ich habe schon viel aus dieser Kasse herausgeschöpft. <lacht> Guilty. Aber dafür zahlen wir das, ja. Deswegen, ich werde ähm, für euch zur Finanzierung des äh, ganzen gründungszuschuss Gründungszuschussdings noch äh, hier Infos. Ihr bekommt da Geld sechs Monate lang bekommt ihr Arbeitslosengeld 1 plus 300 Euro pro Monat. Und die bekommt ihr halt zur sozialen Absicherung. Was heißt das? Ihr müsst ja eure Krankenkasse selber zahlen dann. Das wird bei mir ein bisschen witzig. Erzähle ich gleich. Ihr bekommt also sechs Monate lang euer Arbeitslosengeld 1. Das wird berechnet an eurem letzten Einkommen, der letzten drei Jahre oder so. Informiert euch selber. und äh, nagel mich fest. Don't name me. Ah! Jasmin, du nimmst einen Podcast auf, sei ernsthaft. Um, und ja, die soziale Absicherung, was ist das? Was bedeutet das? Das bedeutet, davon zahlt ihr dann in Zukunft eure Krankenversicherung. Witziger Punkt. Ich bin Mensch mit Behinderung. Hier sind wir jetzt an einem Punkt, der ein bisschen unfair ist. Dumm, dumm, dumm. Ihr könnt jetzt gerne eure Spotify-Playlist anmachen und das Traurigste, düsterste Lied abspielen, das ihr findet. Und zwar: Ich werde 1000 Euro Krankenversicherung pro Monat bezahlen. Ab nächsten Monat. <lacht> ja. Ähm. <lacht> es wird bitter. Ich weine jetzt schon. Ich war heute beim Zahnarzt und habe eine Füllung gekriegt. Und habe mir dann gedacht: Oh, Jasmin. Das war jetzt das erste Mal, seit sechs Monaten, dass du beim Arzt warst und hast so eine Billow-Füllung gekriegt. Ich war da nach 30 Minuten wieder draußen halt. Und dafür zahlst du in Zukunft ein Tausi pro Monat. Und du musst es machen, weil du musst ja versichert sein in Deutschland. Ich muss dazu sagen, als Kind war ich bin sehr arm aufgewachsen, bin ohne Krankenversicherung aufgewachsen. Es halt. gibt nur 3% oder weniger als drei Prozent der Kinder in Deutschland, die ohne Krankenversicherung aufwachsen und ich war eins davon. Das heißt, ich habe kurz überlegt, weil ich kenne es ja schon. Aber ja, pro Monat. Also, ich erkläre es euch kurz. Es gibt zwei Versicherungsmodelle. Ich mache das jetzt wirklich hier, dass es jeder versteht. Ihr könnt euch gesetzlich versichern oder privat. Ihr müsst aber in Deutschland versichert sein. Ihr seid versicherungspflichtig. ist eine Pflichtversicherung. Und die gesetzliche Krankenversicherungen, ähm, die gesetzlichen Krankenversicherungen sind, wenn ihr sie selber zahlen müsst, sehr teuer im Monat. Erzähle ich gleich. Die private Krankenversicherung wäre, wenn man es selber zahlt, sehr günstig. Ungefähr um die 380 Euro zahlt man da so. Das ist so ein Wert, den ich jetzt oft gehört habe. Deswegen nenne ich den jetzt. Und die private Krankenversicherung darf sich aber aussuchen, wen sie versichert. Und wisst ihr, wen die privaten Krankenversicherungen nicht versichern? Menschen, die so einen Zettel haben, wo draufsteht, dass sie sehr oft krank sind und dass sie vielleicht früher berentet werden müssen. <lacht> so so ein Behindertenausweis. Das mögen die gar nicht. Und deswegen, ich habe jetzt wirklich die Ansage bekommen, so nö, sie werden keine Krankenversicherung, keine private Krankenversicherung finden, die sie versichert. No freaking way. Und deswegen muss ich mich gesetzlich Pflicht versichern. Großer Spaß kostet ein Tausi, weil die berechnen dir, das ist so ein, so ein vorgeschriebener Satz, eigentlich wird das an deinem Einkommen berechnet. Und dass diese diese also das ist eben wieder das mit dieser Steuer, ne, also die brauchen drei Jahre um zu errechnen, was du so, versich, was du so verdienst eigentlich im Durchschnitt, ne? Und die Krankenkasse geht eben auch nach diesen Werten. Das heißt, in den ersten drei Jahren berechnen die da einfach ein Tausi an Krankenversicherung. Kriegst du auch nicht wieder. Hm. Aber mir wurde Mut gemacht bei der ähm, Gründungsberatung. Die haben gemeint, es ist machbar. Du hast, ja die du hast ja die Freiheit, einfach mehr zu arbeiten. Dann verdienst du auch mehr. Und dann kannst du dir auch eine Krankenversicherung leisten. Nee, also es wird bei diesem Businessplan mit einberechnet und ist halt so. Also 1.000 Euro Krankenversicherung, das ist mein Leben ab nächstem Monat, meine Lieben. Ich habe richtig Lust, oder ab, ab wahrscheinlich, ja, also wahrscheinlich wird es erst Oktober. Es zieht sich alles ein bisschen von Arge Seite her. Aber that, das wird meine Realität. 1.000 Euro Krankenversicherung, ja. Habe ich mich mit abgefunden, tut scheiße weh. Ja, es ist ein Luxusgut, Krankenversicherung. Und genau, hier wird im Chat erwähnt, was ich einen sehr schönen Einwurf finde, ähm, von der privaten dann wieder zur gesetzlichen zu wechseln, ist auch schwierig, ja, weil die Leute wissen, wenn du mal privat versichert bist, weil du zum Beispiel dich selbstständig gemacht hast, um diese geringeren Beiträge zu bezahlen, dann sagt die gesetzliche, wenn du wieder zurück willst, weil du vielleicht wieder im Angestelltenverhältnis bist, weil dann ist das billiger, dann sagen die, ja nö, sie haben jetzt seit hier vier Jahre lang von Lenz gemacht und einer anderen Kasse ihr Geld gegeben, weil es billiger war, jetzt wollen wir sie auch nicht mehr. Ja, das ist ein Thema. Und es wird hier noch die Künstlerkasse als Content Creator ähm, erwähnt. Das ist ein Thema, da muss ich mich noch einfinden. Bisher ist es mir nicht über den Weg gelaufen. Das wurde noch nicht innerhalb von meinen Gründungsberatungen erwähnt. Ja. Ich zähle aber zum Bereich Gesundheit und Fitness, weil ich eine yoga ausbildung habe und eine Heilerziehungspflegeausbildung. Genau, also in meinem Falle denke ich nicht. Ganz allgemein ist es eben so, dass ihr dann sechs Monate lang diesen Gründungszuschuss bekommt und 300 Euro zur sozialen Absicherung, die eigentlich für die Krankenkasse gedacht sind, die bei mir aber halt so, <lacht> so der Tropfen auf dem heißen Stein sein werden. Und danach kann man in so eine Phase 2 kommen, wenn nach sechs Monaten das Business noch nicht auf eigenen Beinen steht, dann kannst du noch diesen Zuschuss von 300 Euro für ähm, neun Monate noch bekommen. Genau. Und den Gründungszuschuss ist nicht Einkommenssteuerpflichtig. Das ist auch noch ganz nett zu wissen. So. Also den darfst du dann wirklich behalten. Das ist dann nicht so, das ist dann wirklich wie dein ALG1 auf deinem Konto, sondern du musst dann nicht davon auch nur, das ist kein Bruttoeinkommen, sondern das ist dann dein Nettoeinkommen. Juhu! Ne, bei mir sind es 1100 Euro. Uhuh! Also es wird eine harte Zeit. Allgemein, wenn ihr Interesse an solchen Gründungs... Gründungsberatungsstellen ähm, habt, wie gesagt, googelt mal eure Stadt Gründungsberatungsstelle, Hallo Hund im Hintergrund und da gibt es eben, es gibt auch online das Enable Me das ist auch für Menschen mit Behinderung guckt euch da mal um, ist ganz spannend und allgemein, es gibt wirklich viele, viele Infos für GründerInnen online Lohnt sich für jeden, der sich da was überlegt, der vielleicht einfach einen Businessplan schreiben will? Das sind kostenlose Tools, die da online stehen, die jeder Mensch nutzen kann. Guckt euch mal um, wenn ihr einfach mal einen Businessplan schreiben wollt oder so eine Businessidee. Das ist so ein, so ein kleineres Sheet. Kann man da auch erstellen lassen. Das ist ganz spannend. Ja. Das zum Thema allgemein, wie mache ich mich selbstständig? Ich will euch noch kurz erzählen, was bei mir gerade so los ist. Ein paar Insider-Infos für die Leute, die jetzt da sind. Vielen Dank an alle Leute, die zuhören, sowohl live als auch in der Aufzeichnung. Warum mache ich das denn alles? Was mache ich denn alles? Was ist denn bei mir gerade so los? Ich bin jetzt eben in dieser Phase, dass meine, meine Geschäftsidee geprüft wird. Es sieht sehr gut aus. Aktuell bin ich eben jetzt dabei, meine Online-Plattformen auszubauen. Das ist nämlich dann eben Teil meines Businesses, dass die gesamte Kundenakquise läuft einerseits über äh, Vermittlungs- und Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung. Da werde ich mich hinwenden und werde mich auf Listen schreiben. So, hallo, ich biete kostenpflichtige Angebote für wenig Geld, aber für Menschen mit psychischer Erkrankung. Die können zu mir kommen und kriegen da tolle Tipps und Tricks und Kurse, Bewegungskurse, Achtsamkeitskurse und so weiter. Online und in Präsenz in Nürnberg. Das werde ich tun. Aber ich werde eben auch viel Akquise über die sozialen Medien machen. Und ich werde euch sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Inhalte anbieten, wie das hier. Ist das nicht toll? Ihr könnt euch kostenlos bei mir über Themen informieren. Finde ich ganz wertvoll. Und wenn euch dann eben gefällt, was ich so mache und ihr merkt, boah geil, ich hätte voll Bock mal auf so einen Achtsamkeitskurs oder ich wollte schon immer mal Yoga ausprobieren und ich fühle mich als tätowierter Mensch mit äh, Angststörung in so einem Yogastudio nicht wohl, dann ja, dann kommt zu mir. <lacht> dann bin ich die richtige Adresse. Und ja, hier wird gerade im Chat geschrieben, man müsste dann ungefähr 6k Umsatz erzielen. Genau das ist so die Grenze. Also man sagt 5.000 bis 6.000 Euro brutto als selbstständige Person wäre für die Deckung deiner Umkosten notwendig. Ja, in Deutschland mit allen Steuern und so weiter. Genau, also 5.000 bis 6.000 brutto wäre schön. Manche, manche schaffen es mit 4. Manche schaffen es mit 4. Respekt. <lacht> Respekt an dieser Stelle. Ich werde versuchen, also laut meiner äh, Businessplanung werde ich ähm, im ersten Jahr um die sechs brutto einnehmen und wenn ich es äh, schaffe, dann ist nach Open Jahr, oben ja Ende. Also online kann alles passieren und auch in meinem Studio kann alles passieren. Ne? Ich muss gucken, was besser läuft, wohin verläuft sich's und ich freue mich darauf, in Zukunft hoffentlich weniger Angst zu haben, mit, ja, mit, ähm, ja, einfach finanzielle Sorgen abzubauen. Weil das war immer ein Thema für mich. Und in der, ich habe jetzt eigentlich nur in meiner Selbstständigkeit die Chance, wirklich als Mensch mit Behinderung finanzielle Sicherheit mir aufzubauen. Ansonsten habe ich diese Möglichkeit gar nicht, und ja, bei mir ist es jetzt eben so, ich baue jetzt alle diese Online-Plattformen aus. Ihr seht es jetzt hier, es ist wunderschön geworden. Die im Podcast hören es, weil ich habe wunderbaren Ton. <lacht> Ich investiere gerade meine Zeit und mein Geld in den Aufbau von all diesen Plattformen. Ihr hört hier ein wunderschönes Shure-Mikrofon für 400 Euro. Ihr seht dieses wunderschön neu gestaltete Design von meiner Designerin. Ihr seht hier ähm, mich, die immer noch so schön ist wie immer und ihr hört mich, die immer noch so schön klingt wie immer. Ich arbeite tatsächlich an meiner Stimme, das ist mein Kapital für meine Branche, für mein Business und arbeite da auf allen möglichen Ebenen. Ich baue meinen TikTok, meinen Instagram eben hier, meine Plattformen aus. Und mein Ziel ist es natürlich, meine Online-Kurse, weil damit verdiene ich mein Geld, meine Online-Yoga-Kurse für Menschen aus der alternativen Szene, für Menschen, mit, die sonst in keinen Yoga-Kurs reinfinden und so weiter. Die versuche ich zu erreichen und die natürlich in meine Kurse zu bekommen. Da will ich gar keinen äh, Hehl draus machen. Aber ich finde meine Kurse halt auch geil. Weißt du? So. <lacht> Bin da auch von überzeugt. Ich finde es ziemlich cool, dass ich da Kurse mache, wo die Leute online sich auf Instagram angucken können, was das jeweils wöchentlich wechselnde Thema ist. Es hat immer irgendwie einen Fokus auf mentaler Gesundheit oder Philosophie, Lebensführung, Achtsamkeit. Und letztens, wir hatten Themenwochen Resilienz. Da ging es zwei Monate nur um das Thema Resilienz. Und das sind Themen, die kriegt ihr von mir halt auf einfach hingestellt. So, ihr zahlt mir echt nicht viel Geld, meine Kurse sind nicht teuer, die kosten 12 Euro pro Stunde oder für ein Monatsabo 32 Euro. so Das ist echt nicht viel. Aber ihr kriegt von mir halt wirklich wichtige Themen, so jede Woche entweder als Aufzeichnung oder live in dem Kurs, ihr könnt euch das aussuchen, kredenzt, so mit Kerzchen drauf und müsst euch das nur angucken und anhören und mitmachen, diese Übungen und ihr fühlt euch danach halt besser. Wie geil! <lacht> und habt was gelernt und habt Impulse mitgenommen, die euch vielleicht in euren Therapien oder wenn ihr keine Therapie habt, so einen Schritt weiterbringen. Ihr könnt die Sachen online nachlesen, was ich da so anbiete. Der ganze Kontext hier auch mit dem Stream wird alles um diesen Kurs rum sich drehen. Das heißt, ihr habt dann so ein Rundumwohlfühlpaket zu dem jeweiligen Thema und ich finde das ziemlich cool, ich mag das. Ich würde nie etwas verkaufen, von dem ich nicht selber zu 100% überzeugt bin. Und zu meiner Zeit, als es mir richtig schlecht ging, hätte ich wirklich was drum gegeben, ein so leicht zu erreichendes Angebot an Wissen, an positiven Impulsen und auch an Körperübungen zu haben, weil Körperarbeit ist ganz wichtig in der psychologischen Arbeit. Ihr kennt es alle, jeder Mensch mit Behinderung oder Entschuldigung, mit psychischer Erkrankung, mit Burnout, mit Stress, mit Angststörungen hat irgendwann Schmerzen. Ihr kriegt alle irgendwann Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen oder Ischias, weil das alles Folgeerkrankungen sind von, unser, von eurer psychischen Erkrankung. Und da kann ich halt eben helfen. Außerdem hat Körpertherapie einen ganz fest fundierten Platz in der Psychotherapie. Also jeder Mensch, der mal in einer wirklich guten Klinik für Psychotherapie war, für Therapie bei Burnout, Depression, Trauma, hat das Konzept der Körpertherapie mal erlebt. Und genau das ist Yoga, genau das biete ich auch an. Und ja, da kann man an Themen arbeiten, an die eine Gesprächstherapie oft gar nicht rankommt. Lernen, mit sich gut umzugehen, Selbstfürsorge zu praktizieren, sich selber mal zuzuhören, die eigenen Gedanken ernst zu nehmen und auch mal auf sich selbst zu hören. Hörst du dir selber überhaupt zu? So Oder arbeitest du immer über dich hinaus? Manche Leute kennen ihre innere Stimme gar nicht. Die kennen den inneren Kritiker, der immer so, mä, 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 mä. du machst das nicht gut genug. Mä, mä, mä. Aber die kennen gar nicht die Stimme, die sagt, hey, das hast du gut gemacht und jetzt ist auch mal Pause. So, und die lernt man im Yogakurs kennen zum Beispiel. Also das ist so die Arbeit, die ich mache und was auch noch jetzt für die, die jetzt dabei sind und die mir auf meinen sozialen Medien vielleicht folgen und nicht in meinem Freundeskreis sind, die wissen das noch nicht, aber ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Es sind große Sachen am Machen. <lacht> ich bin viel am Reden, ich bin viel am Tun und vielleicht, vielleicht, vielleicht in meinen Augen sehr wahrscheinlich. Nein, ich bin abhängig von anderen Leuten. Wird es ein Yogastudio von mir geben tatsächlich? Also ich bin gerade jetzt seit ein paar Wochen mit Leuten in Kontakt und werde ein Yogastudio mieten. Sapralot, ein Riesending. Ich bin ja die bindungsscheueste Person. So. Ich tue mir ganz schwer, mich zu binden. Das ist für mich ein Riesenthema. Und... Für mich ist das echt ein Ding, dass ich jetzt bereit bin, mich an so einen Mietvertrag mit einem Yoga-Studio zu binden. Stellt euch das mal vor. Da könnt ihr nicht, wisst ihr, so in Beziehungen ist es so, man sucht sich ja dann oft jemanden, das habe ich in der Vergangenheit immer gemacht, vielleicht findet ihr euch da, man sucht sich dann ja oft in Beziehungen jemanden, der irgendwie so einen krassen Makel hat, weil dann hast du so einen Notausgang. Ne? Kennt ihr so, ach, der ist drogensüchtig, das wird schon. <lacht> Oder, ach, der wohnt noch bei seiner Mutter. Ach. Oder irgendwie sowas. Also so einen ganz offensichtlichen Makel an dieser Person. Wo du, ich meine, bei mir war es mal so, ach, der ist gerade im Gefängnis. <lacht> ja, oh. Ähm, also so ein Notausgang sich freizuhalten, dass wenn man dann nicht mehr wenn man dann merkt, so, oh, Commitment tue ich mir gerade schwer oder oh, nö, bin ich so happy, dass man dann ganz schnell raus kann. Dass man so eine Notaus Notausgangstür hat, so, du, nee. <lacht> Und die habe ich da nicht. Ich habe den Notausgang nicht. Ich meine, ich bin auch, glaube ich, inzwischen eigentlich drüber hinweg, über das Thema Bindungsangst. Ich habe mich ja jetzt 15 Jahre, Jahre ich meine, ich habe eine Behinderung, okay. Aber ich habe ja auch über diese Themen da geredet. Und ich meine, das ist natürlich Traumafolgestörung. Das sind aber auch er Erfahrungen im Erwachsenenalter, die ich einfach gemacht habe. Ne? So. Uh, und jetzt binde ich mich an ein Yogastudio. Was ist denn da los? Also für mich ist es schlimmer, mich jetzt an dieses Yogastudio, an einen greifbaren Raum zu binden, als Kredite aufzunehmen, <lacht> um meine Krankenkasse zu bezahlen, weil darauf wird es hinauslaufen. Ach, ja, so ist das mit der Selbstständigkeit. und Sollten Menschen mit Behinderung sich selbstständig machen? Ich kriege tatsächlich diese Frage halt mit diesem bitteren Unterton gestellt. Ich habe so ein paar Videos auf TikTok gemacht, ähm, habe so ein paar Beiträge schon auf diversen Plattformen veröffentlicht zu dem Thema. Deswegen wusste ich auch, dass das die Leute, dass da großes Interesse daran da ist und dass auch viel Missinformation da ist. Die Menschen die mich dann fragen, denkst du wirklich, Menschen mit Behinderung sollten sich selbstständig machen? Fragen das oft mit so einem sauren Unterton, weil dann gibt es diese Vorwürfe, ja, du willst dich aus dem, aus dem System rausnehmen um dann, wenn du krank wirst, dann, dann willst du wieder, dass wir dich versorgen, so, dann willst du wieder, ne? Das ist wie so bei so Auswanderern oder so ein bisschen. Also Menschen werden schnell bitter, wenn Menschen ein System verlassen. Und das mache ich ja jetzt mit mein Schritt in die Selbstständigkeit. Menschen, Vielleicht ist hier jemand, der gerade zuhört, derjenige das nachvollziehen kann. Wenn du dich selbstständig machst, dann verlässt du ein System, das uns beigebracht wurde als das System. Vielleicht habt ihr das alle mal gehört, oh, du brauchst einen sicheren Job, ne? die Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ich habe gelernt, dass ein, ein fester Arbeitsplatz gar keine Sicherheit ist ich bin bis jetzt aus jedem Arbeitsplatz irgendwie auch mit Behinderung irgendwie gegangen worden, wenn ich zu ungemütlich wurde, weil ich mich mal um Akkommodationen, also um Anpassungen von meinem Arbeitsplatz bemüht habe oder weil ich mich für andere Mitarbeitende eingesetzt habe. Also Sicherheit in Form von einem festen Arbeitsplatz ist ein ein ein, ein Konstrukt, eine Illusion. Das gibt es gar nicht. Und deswegen bis man das einsieht, ist es schmerzhaft, aber ich habe das für mich eingesehen, so. Die einzige Sicherheit, die ich jetzt eben habe, ist mein, meine Yogastunden, die ich gebe. Die gebe ich. Egal, was passiert. Da kann mich keiner kündigen, so. Und wenn, ich, wenn alle meine SchülerInnen wegfallen, weil sie alle irgendwo anders hingehen wollen, um Yoga zu machen, dann werde ich neue SchülerInnen finden und ich bin dann verantwortlich, dass ich die finde. Und diese Freiheit in einer Selbstständigkeit zu sagen, hey, ich verdiene hiermit nicht mehr genug Geld, dann probiere ich halt was anderes. Das hast du ja in einem Angestellten-Innen-Verhältnis gar nicht. Und das ist das, was Menschen dazu bringt, das System zu verlassen. Weil das System, ich meine, wir lachen immer über die jungen Leute, die jetzt alle Influencer: innen werden oder was, was gibt es jetzt alles, dieses Real-Life-RPG oder wie das heißt, wo Leute sich nur noch vor eine Kamera stellen und irgendwelche Begriffe nuscheln. Es ist ja jedem selber überlassen, mit was er oder sie deren Geld verdient. So, und wir haben jetzt eine Gesellschaft geschaffen, in der sich ehrliche Lohnarbeit halt nicht mehr lohnt, weil ich glaube fast niemand von den Leuten, die jetzt gerade zuhört zu diesem Thema von mir als Person mit meiner Rhetorik. Darauf bezogen, dass ich gendere. <lacht> und inklusiv spreche. Keiner von den Zuschauenden hier ähm, wird, wird der Meinung sein, dass Also, wir wollen ein Wir haben das System so gestaltet, dass es sich nicht mehr lohnt. Ihr werdet alle nicht reich werden. Ne, das wollte ich sagen. Keiner von den Leuten, die hier zuhören, werden sich ein Haus leisten können. Das ist so. Ihr habt nicht geerbt, Pech gehabt. Ne? so Was hast du in deinem Leben erreicht, dass du dieses Haus hast? Ja, meine Eltern haben, haben 150.000 Euro für mich gespart. Und die habe ich jetzt. So, Also in einem angestellten innen wird es für uns alle unmöglich sein, sich ein Eigenheim oder eine Altersvorsorge zu leisten. Ich will jetzt hier keine irgendwelchen wilden Theorien aufstellen, aber es ist halt die Realität so. Ich meine, jeder hat mal so einen Rentenbescheid, jeder arbeitende Bürger hat so einen Rentenbescheid mal geschickt bekommen und hat, hat geweint. Ich sehe immer wieder Leute, die dann diese Zahl, die da drauf steht, das würden sie an Rente bekommen, wenn sie jetzt in Rente gehen. Oder das bekommen sie voraussichtlich, wenn sie für immer so arbeiten. Ich, ich, sehe ich immer wieder, dass die Leute das posten auf Social Media, weil sie so schockiert sind. Über <lacht> diese kleine Zahl. So, what, das kriege ich später mal. Und deswegen, wir haben uns eine Gesellschaft geschaffen, in der es gar nicht mehr, gar keinen Anreiz, vor allem für junge Leute gibt und dadurch, dass wir den Planeten auch so runterwirtschaften, pipapo. Also warum zur Hölle verurteilen wir Leute, wenn sie auf andere Art und Weise versuchen, Geld zu verdienen und ich mache das jetzt, ganz frech, einfach so, ich mache das jetzt einfach und ich verstehe alle jungen Leute, die sagen, warum zur Hölle soll ich BWL studieren oder eine Ausbildung zur Bürokauffrau oder Zahnarztfachangestellten machen, wenn ich damit dann eh kein Geld verdiene und ich wenigstens, wenn ich mich selbstständig mache in irgendeinem kreativen Ding, dann habe ich die Chance. Und ich mache das jetzt und ich denke, viele Menschen mit Behinderungen und auch andere Personen, die irgendeinen Plan haben, mit was sie Geld verdienen wollen, sei es die Würstchenbude oder sei es Rek Lektorat lesen, sei es Artikel für die Lokalzeitschrift schreiben, keine Ahnung. Sucht euch, was was ihr könnt. <lacht> Vielleicht, wo ihr eine Ausbildung habt, muss aber gar nicht sein. Ihr könnt auch einfach irgendwas machen. So. Es gibt so viele Möglichkeiten, eben vor allem online. Man kann natürlich auch sehr scheitern. Ne? Ich meine, wir alle wissen, dass zum Beispiel von den Twitch-StreamerInnen einfach äh, nur die obersten, ich glaube, was habe ich jetzt gelesen, 2% haben wirklich ein großes Einkommen und die anderen haben jetzt nicht, haben jetzt, äh, nicht so viel, dass sie davon leben könnten. Ne? Und es ist halt einfach der Fakt. Also vieles wird auch romantisiert, was Online-Business angeht. Und ich habe halt das Glück, eine, ein Produkt tatsächlich zu haben, das es im echten Leben gibt. Ne? Meine Kurse, mein Studio. Und das kann ich über Online-Aktivitäten bewerben. Ich bin jetzt nicht davon abhängig, hier bekannt zu werden, sondern ich bin davon abhängig, dass ihr mich hört. Und ich liebe es, gehört zu werden. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn man online in irgendeiner Form Leute erreichen möchte, dass man dazu steht, gerne gehört zu werden und dass man sich auch selber gerne hört und dass ich auch den Kontakt mit euch so genieße. <lacht> Deswegen würde ich, ich würde den Raum an dieser Stelle noch für ein paar Fragen öffnen, falls der Chat der jetzt hier in der Live-Aufzeichnung dabei ist, noch ähm, gezielte Fragen hat zu meinem heutigen Thema, das ihr hier eingeblendet seht, Selbstständigkeit mit Behinderung, dann könnt ihr die gerne jetzt noch stellen. Ansonsten würde ich ja dann bald das Thema beenden. Ich werde noch ein bisschen was erzählen, wie es mit diesem Kanal weitergeht. Ich habe jetzt eben mit meiner wunderbaren Grafikerin Fox den Mai ähm, in Rekordzeit Twitch-Grafiken zusammengeschustert und wir werden auch andere Grafiken noch schustern für zum Beispiel den YouTube-Kanal und diverse Podcast-Plattformen. Da werdet ihr diese Aufzeichnung dann finden oder ihr habt sie schon gefunden und hört sie gerade dort. Es werden in Zukunft viele viele Aufzeichnungen folgen zu verschiedensten Themen vor allem eben schwerpunktmäßig jetzt erstmal mein ganzes Wissen über Menschen mit Behinderung mit euch teilen, das finde ich sehr wichtig, Themen wie Ableismus und ähm, natürlich Feminismus, intersektionaler Feminismus, wir werden öfter auch mal über Transrecht reden. Ich habe viele Personen in meinem Freundeskreis, Freundinnenkreis, die davon, ja, die, die da affectet sind, die im queeren Sektor sich aufhalten, die auf diesem Spektrum liegen. Und so, jetzt habe ich endlich die richtigen Worte gefunden. Sabralot. <lacht> Schwere Geburt. Und ich möchte da gerne eine Stimme sein. Und möchte gerne meine Reichweite nutzen und auch in Zusammenarbeit mit diesen Personen hier Formate erschaffen. Ich möchte gerne über allgemein, über unser System, über unsere Welt sprechen aus der Sicht einer Yogalehrerin. Ich habe ja eine ganz große philosophische Ausbildung und habe sehr, sehr große Werte, denen ich mir auch sehr bewusst bin und die ich auch sehr offen teile und kundtue, die möchte ich natürlich auch gern mit euch teilen. Und darum wird es in Zukunft vor allem gehen. Ich habe schon viele tolle GästInnen auf meiner Liste. Ich habe sowohl das Thema ähm, Leben mit Alkoholismus, also Suchtkrankheit. Ich habe Menschen zum Thema den Sinn des Lebens. Gibt es ihn wirklich? Ich habe Menschen zum Thema, ähm, was war es, als Frau in einer Tischfußball-Bundesliga- Mannschaft. <lacht> also ich habe hier auch wirklich sportliche, krasse Menschen. Ich habe Leute aus dem Poetry-Slam-Sektor, die mit mir arbeiten wollen. Und ich würde auch zum Beispiel gerne über Musik sprechen. Ich würde gerne auch noch ein paar MusikerInnen erreichen und euch da ein paar Infos geben. Ja, es wird bunt. Ich freue mich, weil wenn ich was kann, dann ist es Reden. Und es wird auch immer mein zweites Standbein bleiben. Im Chat kam die Frage: Was, wenn du krankheitsbedingt ausfällst und gar nichts mehr geht? Dann erstens, ich zahle als selbstständige Person trotzdem meine Krankenversicherung. Tada! Und ich zahle meine Sozialversicherung. Das heißt, wenn ich krank werde, dann lasse ich mich krank schreiben und bekomme Lohnvorzahlung. Das ist auch bei selbstständigen Personen so dass ich dann von meiner Krankenkasse, so wie es sonst mein Arbeitgeber bekommen würde, Lohnfortzahlung bekomme. Und dadurch, dass ich in die, Sozial in die Sozialversicherung einzahle, bekomme ich auch Arbeitslosengeld, bekomme ich auch sonstige andere Leistungen. Genau. Also das ist zum Glück gegeben. Alles ein bisschen komplexer, weil dann muss man ne, sich selber viel mehr kümmern und so. Aber Grundsätzlich gibt es das alles. Wenn ich natürlich Also meine Behinderung hat ja den Vorteil sozusagen, dass keine Verschlechterung zu erwarten ist. Sondern ich habe ja jetzt in den letzten 15 Jahren nur Verbesserung erlebt. Und außer die üblichen Lebenskrisen erwartet mich persönlich jetzt nichts Wahnsinniges mehr. Deswegen es werden in Zukunft noch so ein paar, es gibt so ein paar Themen in meinem Leben, da weiß ich, die werden mich jetzt dann psychisch ziemlich äh, catchen. Zum Beispiel ist meine Mutter sehr krank und da wird es jetzt dann, ich habe mir gesagt, es wird ein Jahr lang dauern, bis ich mich ähm, von, von diversen Schicksalsschlägen ihr gegenüber erholen werde. Aber das wird auch passieren. Also ich bin da ja in der yogischen Gelassenheit. Das heißt ich habe mich damit abgefunden, so ich werde jetzt, sollte ein Familienmitglied sterben, dann habe ich halt ein Jahr lang ähm, größere Kämpfe zu kämpfen, aber in der Spoon Theory sagt man, mehrere Löffel zu geben, als ich bekomme dann, damit muss ich aber leben, das ist der Lauf der Dinge und wenn ich dann deswegen mal krank werde, weil ich eine emotionale Krise habe oder so, wird auch in der Selbstständigkeit äh, für mich gesorgt sein und ich werde für mich sorgen und ja, also diese Themen sind natürlich wichtig. Danke für die Frage an den Chat in der Live-Aufzeichnung. Ansonsten bedanke ich mich bei allen Leuten, die dabei waren. Ich werde jetzt dann zuerst die Aufzeichnung beenden und dann bin ich für die, die live dabei sind, noch in der im Twitch-Stream online ich bedanke mich bei allen Leuten, die den Podcast bis hierher angehört haben. Und ich hoffe, dass ich euch wieder höre in einer der nächsten Folgen, die hoffentlich bald aufgezeichnet wird. Und stellt mir auch gerne Fragen in die Kommentarspalten. Ich werde ja, gerne auch neue Themen für die nächsten Podcast-Folgen aufnehmen. Gebt mir gerne Rückmeldung, wie es euch gefallen hat. Lasst mir ein Follow da. Und besucht auch meine anderen Plattformen. Am aktivsten bin ich aktuell auf Instagram und auf TikTok. Ihr könnt mir aber eben auch gerne auf Twitch ein Like da lassen, wenn ihr mal bei einer Live-Aufzeichnung dabei sein wollt. Macht euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.